2: Bueno, pues bienvenido y bienvenida una vez más aquí a Página Cero. Estamos en la segunda semana del mes y ya sabes qué significa eso. Significa que venimos con literatura nacional, cosecha tica, y pues justamente hoy tenemos un tema muy especial, porque el 9 de agosto se celebra el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. Así que vamos, por supuesto, a hacer un programa dedicado a la cultura indígena de aquí de Costa Rica. Pero ojo, que es algo muy importante, muy especial, muy interesante y muy único, diría yo, porque no es como lo típico de las culturas indígenas que esperaríamos aquí tal vez en Costa Rica, que nos hablaran del, del campesino indígena allá en Talamanca, sino que nos lo traen todas estas culturas, todas estas tradiciones, de una manera muy contemporánea, muy innovadora. Por eso es que tenemos aquí de invitado al escritor costarricense, William Flores. Hola, don William.
3: Hola, Ángela, ¿qué tal?
2: Pura vida, yo estoy muy feliz de tenerlo acá. Le voy a contar una cosa. Ajá. Yo me he dado un gusto en este programa de traer a los escritores favoritos míos. Me lo he dado. Trajimos por aquí a eh, Rafael Ángel a Daniel Garro y ahora está usted aquí. Yay.
3: Ah, muchas gracias por ponerme dentro de esa categoría.
2: Ah, no, es que ha sido muy importante y muy especial para mí eh, tenerlo usted acá porque eh, la razón por la que a mí me gustó mucho, mucho, mucho su libro es que no solamente cultura indígena es que lo mezcla con fantasía, algo que atrae mucho a los jóvenes. Entonces eso es lo que venimos a hablar en el programa de hoy Ahora bien, Don William no es el único invitado que tenemos aquí en cabina Aquí también tenemos a las hijas de, de Don William Entonces primero a Estefanía, hola Estefanía
4: Hola Ángela, ¿todo bien? Pura vida
2: <risa> Y también tenemos, como los ticos decimos aquí, a la hija postiza, ¿verdad? A, los, a la otra hija que se quiere mucho, que es Amber Hola Amber, ¿cómo estás? Hola, bien Pura vida Pura vida bueno, pues entonces, ellos nos van a estar acompañando en este programa eh, del día de hoy, que como te dije, es como cultura indígena, pero mezclado con fantasía, apenas para que los jóvenes y las muchachas allá en los colegios, en las escuelas, en las universidades, eh, los papás, los papás, eh, postizos, los abuelos, los tíos, todo el mundo, pues anime a leer esta nueva forma de literatura, que para mí, por el momento ha sido el único que yo me he encontrado aquí en Costa Rica y que tiene muchísimo valor entonces de eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos
0: Un viaje largo en el bus entretenete, mata el tiempo saca el libro, viví la aventura que el viaje en el bus se te hará corto con una buena lectura
2: Bueno pues regresamos aquí a Página Cero con la entrevista que vamos a hacerle a William Flores, escritor costarricense Don William, yo siempre que tengo aquí a un invitado pues procuro dar como un pequeño contexto de él ¿Quién es esta persona que tenemos aquí delante del micrófono? ¿Qué ha escrito? ¿Por qué ha escrito? Pero yo honestamente de su pasado no sé nada <risa> Tal vez usted comparte un poquito con nosotros acá
3: con mucho gusto. En realidad es importante mantener esa parte misteriosa en la vida de uno. Dicen por ahí que todos tenemos un esqueleto en el ropero. <risa> Algo oculto. Bien, este, bueno, soy un costabricense, eh, 50 años, entonces tengo, digamos, una buena trayectoria de vida. Y mi proceso como escritor, digámoslo así, empezó casi que desde que estaba en primer grado. Digo yo, porque yo considero de que escribe quien sabe escribir. No es una categoría especial de, de, de condición de ser humano. Entonces, ¿qué, eh, quiero decir con esto es que todos tenemos el potencial para escribir. Pero ya, digamos que el trabajo más en serio, digámoslo de esa manera, empezó en el colegio, primer año de colegio. Cuando a mi casa, pues, eh, mi papá trajo la primera máquina de escribir. Entiéndase, máquina de escribir, ¿verdad? No un teclado de computadora, como en tiempos modernos. era Máquina de escribir es un aparato mecánico y requiere fuerza en los dedos, ¿verdad? Además de que sirve solo para eso y, y tiene sus dificultades, o tenía sus dificultades y no nos permite borrar con mucha facilidad, etc. Bueno, la cuestión es que con esa máquina de escribir, yo empecé a transcribir muchos de los relatos que había escrito, los bosquejos, los borradores de trabajo. Y eh, en determinado momento... Eso me dio la fuerza, la tecnología de máquina de escribir para ya hacer más extensos los relatos, porque era más ágil, era más fácil, ¿verdad? Y en el colegio lo que yo hacía, en cierto modo, bueno, en cierto modo, mi truco para ganar este, lectores era que involucraba a mis compañeros, los ponía como personajes de mis historias. De esa manera siempre tenían auditorio. Ese recurso, en cierto modo, ...en un modo evidente... ...más bien lo pongo a, a funcionar... ...dentro de la novela... ...La Saga de los Bribles... ...que es la primera y única novela... ...hasta el momento que he escrito... ...y... ...mi pasión en esos tiempos... ...creo que como la mayoría de los adolescentes... ...era la ciencia ficción... ...yo quería ser escritor de ciencia ficción... ...pero en ese de proceso... De, la, ...de los años... verdad ...fui dándome cuenta que... Eh, ...la ciencia ficción en cierto modo... ...eso era un elemento ajeno a nuestra cultura latinoamericana y vi que estaba mejor representado a través del relato fantástico que es realmente un relato de la ciencia ficción es una forma de relato fantástico como lo es la fantasía, como es el relato de terror entonces en el relato fantástico encontraba la síntesis de todas esas expresiones y empecé a trabajarlo y de ahí surgió un, un primer libro de cuentos que se llamó Dinosaurios en la Noche, que tuvo la dicha de ser ganador del, cuento, eh, del concurso de Editorial Costa Rica, El Joven Creación, en el año 89, hace bastantes años de eso, sí. Y seguí ahí en un proceso a través de un taller literario trabajando lo que era el relato fantástico.
2: ¿Qué fue el gusanito que se le metió a usted que dijo: Hey, yo quiero escribir. ¿Cuál fue ese gusanito?
3: En realidad, como creo yo, es una escribir, ya sea escribir o sea dibujar o cantar o, o tocar un instrumento musical, es una forma de querer expresar. Expresar algo que quizás no podemos expresar normalmente con nuestra vida cotidiana. Entonces queremos explorar un poquito más allá, a aplicar lo que somos como seres humanos, aplicarle herramientas para... Eh, Alcanzar una expresión diferente, mayor, o, eh, no sé, deambular en otras esferas, digámoslo así.
2: Ahora sí, vamos a hablar de su novela, La Saga de los Bribris, Los Umbrales Eternos. Hay que hablar primero así como de qué trata, claro, hay que darle el, con, el contexto al oyente.
3: Pues sí, y como contexto yo diría de que la... La... Hay, hay un salto cualita, cuantitativo y cualitativo, ¿verdad? De, de escritor de relatos, o sea, cuentos de unas cuantas páginas, pasar a una novela de más de 400 páginas. Pero siempre mis relatos o mis cuentos tenían como esa intención. Cada vez se me hacían más grandes, cada vez quería desarrollarlos más, cada vez quería eh, trabajar más los personajes, cada vez quería jugar más con lo que son las, las trampas que se colocan dentro de un cuento. Y en la novela, pues, eh, tiene un gran potencial para eso, ¿verdad? Y a mí me encanta eso de poner trampas en, en lo que escribo. Y la novela, en la saga de los Bribres precisamente es un conjunto de, de, digamos, cuentos muy extensos, manejados como una novela, en la cual hay muchas trampas. Porque de repente el lector está leyendo en una dirección y hay un cambio inesperado, a mano derecha, a mano izquierda, y ya la historia toma otro rumbo, ¿verdad? Y eso lo vuelve una novela muy entretenida. Eh, los elementos esenciales que tienen, primero que nada, es que es una novela de fantasía épica. Vos mencionabas algo en cuanto a mezclar, que, cómo mezclé yo lo que es fantasía, en este caso épica, con una narración o con una historia eh, que en sus orígenes pretende basarse en las tradiciones bribrias. Y eso es precisamente lo que nosotros lo que busqué hacer, verdad, marcar una innovación en ese sentido. Uh, nada, en realidad, puedo asegurar que no hay nada nuevo bajo este mundo, verdad, bajo este cielo, porque todo es, todo ha sido tratado, pero siempre hay una libertad, siempre hay opciones, siempre hay posibilidades. Y al querer trabajar una, una historia de fantasía épica, en este caso con raíces eh, indígenas latinoamericanas pues exploré algunas opciones, ¿verdad? Y creo que todos pensaríamos que, que bueno sería trabajar algo así con los aztecas, que sí tenemos bastantes vestigios de la cultura, el nivel de cultura que alcanzaron, o con los incas o los mayas. Pero dije yo, ¿por qué hay que ir tan lejos si aquí tenemos material para eso? Y investigando me di cuenta que realmente es sorprendente la cantidad de material que hay en estos pueblos que en cierto modo, este, culturalmente o socialmente, uh, incluso artísticamente tenemos marginados. Realmente hay mucho, mucho material allí. Entonces eso fue lo que hice, combinar ambas, ambas fuentes de información.
2: Usted, por ejemplo, bueno, me comentaba fuera de micrófono sobre una de las historias de la creación de los pueblos indígenas me hablaba también como por ejemplo eh, que el cristianismo, judaísmo cristianismo mejor dicho, que lo compactaba todo y que usted más bien me hablaba que por ejemplo en los pueblos indígenas tenían varias versiones para un mismo suceso tal vez si nos comparte algunas de estas historias como, como para que veamos la variedad de relatos eh, de cultura indígena que hay aquí en Costa Rica, porque es eso cierto lo que usted decía, que lo menospreciamos
3: sí eh, uno de los bueno, todo pueblo todo ser individualmente también busca una explicación a su origen y de la misma manera los, los pueblos en cualquier parte del mundo han buscado eso y eh, lo que pasa digamos con, digamos, con la civilización ah, más bien oriental, la, la judeo cristiana aun cuando el lenguaje de ellos es muy simbólico es que todos se veían en la necesidad de escribir o sea, de plasmar sus creencias, de plasmar sus uh, narraciones y al hacerlo pues ya quedaban bajo una sola forma, bajo una forma, una sola presentación. No ocurre así en, en los pueblos donde no se logra alcanzar una escritura tan sincrética, ¿verdad? Como lo de las unas escrituras occidentales, sino que siempre ellos van a recurrir a los símbolos para poder escribir. Al no tener una escritura, pues entonces se transmite también a través de la tradición oral. ¿Qué, ¿Qué permite esto? Bueno, de que si alguien contó la historia de una manera, el que la escuchó y la, eh, la fue y la contó a otros lugares, ya le va a agregar parte de su propia cosecha. Entonces vamos a tener una versión diferente. Eh, ya se sabe muy bien que todos los pueblos que han tratado de explicar el origen del hombre, el origen del mundo... Este, tienen como el misma, la misma esencia, pero la forma como lo manifiestan luego, a, a, lo transmiten, este, tiene muchas versiones. Entonces, por ejemplo, en el caso de los Bribris, ellos tienen varias tradiciones, y la más estudiada, por ejemplo, es el de la llamada la Niña Iriria, la Niña Tierra. Esta tradición lo que cuenta es que el mundo pues, era una roca, desértica, áspera, sin nada de vida, y ocasionalmente Sibú, que es el creador, observaba que de las deyecciones de un murciélago que dejaba sobre las piedras empezaban a hacer plantitas. Entonces él quiso averiguar cuál era el origen de aquello. Entonces descubrió que ese murciélago se metía en una cueva y en esa cueva le chupaba la sangre a una niña que estaba allí durmiendo, que estaba siendo cuidada por su abuela. Cuando, y entonces Si decidió llevar, sacar a esa niña y traerla fuera de esa cueva, pero el relato es un poco trágico porque la niña se le cae, se golpea contra la piedra y se desparrama, por decirlo así, entonces al ocurrir esto este de todos los restos de la niña empiezan a crecer todo lo que es la naturaleza los animales, los árboles las fuentes de agua que luego llenarían los mares, etc. Entonces, es una narración muy simbólica que la veríamos, bueno, más bien, es una narración que nos sonaría más muy infantil, pero una vez que se, se analiza cuidadosamente, dentro del marco correcto, ¿verdad?, nos damos cuenta de que está cargada de un simbolismo que es asombroso. Entonces, esta narración oral pasa de, de mano en mano, más bien de boca en boca, ¿verdad?, y va adquiriendo, va, va creciendo, ...y se va convirtiendo en algo cada vez más, más hermoso, más simbólico... ...al punto que luego ya la historia va a diferir mucho, la historia original... ...bueno, las, las siguientes historias van a diferir mucho de la original... ...pero se conserva esa esencia, que básicamente en sí es el símbolo... ...el simbolismo que, que conserva. Posteriormente ya surgen otras versiones, otras opciones también muy interesantes que por ejemplo se trata de una mujer que tomó o comió algo que estaba prohibido comer, entonces su estómago empezó a inflamarse, ¿verdad? a crecer, a crecer, en, pero de una manera inverosímil, y este, temiendo de que algo fuera a salir de ese estómago que estaba creciendo tanto, entonces sí hubo la, la precaución de colocarle encima del estómago eh, una ranita, que se le conoce en algunos casos como chubacá, que es la ranita chote es una ranita roja que existe mucho en la región de Talamanca, es, es diminuta esa ranita, y la puso a cuidar la, el estómago, la puso allí, y resulta que la ranita estaba, pues al rato, a los días, a los, al tiempo, le dio hambre, y pasa por allí un mosquito, entonces ella dice, bueno, bueno, voy a alimentarme un momentico, pega el brinco, atrapa el mosquito, pero en eso descuidó su tarea y se reventó el estómago, y de allí empezaron a salir nuevamente toda la naturaleza verdad. Eh, la coincidencia que hay en ambas historias dentro del simbolismo la coincidencia que hay es que se trata de mujeres, madre tierra que es el origen de, de todas las cosas de la naturaleza, en el primer caso una niña en el, caso, en el otro caso es una mujer hay una coincidencia pero eh, se conserva también esto de que la, es la mujer como fuente de la vida en este caso, ¿verdad? en ambos casos
2: lo interesante de la saga de los Bribris los umbrales eternos es que incluye esta tradición del cuentacuentos hay una figura que se llama Bonacho este personaje que es el que está contando eh, diferentes versiones de las historias que están sucediendo que tal vez no hemos mencionado acá de que la saga de los Bribris son como tres historias prácticamente por un lado es este el escritor que es secuestrado por por el villano de su no. cuento por otro lado tenemos a los hijos del escritor intentando salvar a su padre y por el otro lado, tenemos a unos personajes que están intentando derrotar al villano, que es a su vez el que secuestró al escritor. Entonces, es interesante ver esta mezcla de los cuentacuentos que se ve, eh, eso mismo que usted decía, que son diferentes versiones, pero que todos son lo mismo, que todos son verídicas, solamente que es elegir cuál es la que nos sirve más para lo que es el relato. Otra cosa que me llamó mucho la atención, que por eso es que está aquí Estefanía, <risa> <risa> es que hay una curiosidad con la creación de su novela, usted lo sabe muy bien, y es que los personajes eh, de esta historia, pues son gemelos de su familia y de sus amigos, entonces Estefanía, por favor, venga para acá aquí estoy, no me muevo Este, Estefanía vos sos un personaje en la novela de tu papá, soy
4: dos
2: cierto, cierto, perdón, ellas son dos personajes, no cierto. podía
3: con uno solo, no, no, no podía no
2: con uno solo el ego es
3: demasiado grande no,
2: papi, papi porque es, ok, para la gente que tal vez todavía no se ha leído la saga de los Bribris, Estefanía, contanos
4: porque es que sos dos personajes y no uno. <risa> bueno, la que escribió el libro debería no mentir <risa> Bueno, yo, bueno tengo dos personajes porque primero que nada soy la, la hija del escritor y bueno, soy la que empieza ahí a, a buscar a su padre perdido y qué fue lo que pasó verdad, y entonces este trato de, de buscar la forma de, de traerlo de vuelta verdad, junto con mis hermanos, no soy solo yo sola y Luego de otro, por otro lado salgo como una especie de hechicera dentro de la novela ya Es que tienen que leérsela porque es, no, no es tan complicada Pero cuando uno le sigue el hilo realmente uno va entendiendo todo Y entonces yo salgo así como una hechicera y entonces yo tengo poderes Así como controlo las aguas y ayudo a las personas dentro de la novela a, a cumplir con la misión, ¿verdad? A salvar al escritor y a salvar el mundo. Salvar el mundo. A salvar el mundo, exacto. Y entonces, bueno, tengo esos dos personajes, ¿verdad? Y es bien chido, bien chido. <risa> Otra cosa curiosa es que, por ejemplo, eh, vos sos
2: Estefanía, hija acá, pero también sos Estefanía, la hija del escritor de la novela. Pero a la vez sos Mitty, la bruja de las aguas. Que es bonito porque, si, si tengo bien entendido, es que Mitty es tu apodo dentro de la familia.
4: Ah, sí, 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 de hecho. Oh, <risa> es un que <es> me... <risa> <toda la risa> Y ahora ya quedó al público
2: <risa> Ok, aquí voy a meter algo de mi propia familia ¿sí? Cuando yo conseguí la saga de los Brivis Fue la primera edición Es una edición con una editorial argentina Si no me equivoco correcto Yo me quedé así enamorada de ese libro enamorada, enamorada Y la cosa es que yo se la recomendé a mi mamá Entonces mi mamá quedó enamorada, enamorada, enamorada Y por eso fuimos hasta la presentación Del libro en Heredia Yo vivo como al otro lado del país Pero ahí fuimos Estuvo como muy bonito Y mi mamá me dijo tiene que hablar de la unidad de familia que representa eh, esa novela, porque es increíble, y es cierto, yo no lo había pescado en esa manera, pero es cierto, la unidad de la familia que se ve, los hijos del escritor ayudando al escritor, el, el príncipe Hayan, que es como otro alter ego de uno de los hijos de, de William, ¿verdad?, intentando salvar a su padre, entonces, ¿qué se siente esta esa ayuda de familia? ¿Verdad? Tanto en lo que es, en la parte ya de la novela, pero también en
4: la vida real. ¿Dónde está ese apoyo? Usted, miti vaya. <risa> bueno, es curioso que, que ustedes pueda notar eso, porque... Bueno, ahí, cuando yo empecé a leer la novela por primera vez, yo pensé... ¿Qué, fue, qué pasaría si eso fuera realmente, verdad? <risa> realmente voy a reaccionar yo así. Pero, por ejemplo, es que en la novela pasa mucho que, que uno tiene sus roces así... Y eso es muy curioso porque obviamente pasa en cualquier familia, ¿verdad? Yo con mis hermanos tengo mis roces y todo el asunto, pero cuando se trata de, 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 de buscar y la solución a los problemas, siempre hemos sido muy unidos, ¿verdad? Siempre hemos sido como familia. Eh, nuestros padres son personas excelentes y siempre nos han enseñado buenos valores, ¿verdad? Y esta unidad de familia siempre ha estado dentro de nuestra vida, siempre, siempre. Este, Siempre buscamos la oportunidad para estar juntos y para compartir así con familia, contar nuestros problemas y hablar de, de las cosas que... Que nos molesten y también especialmente pasar los mejores ratos juntos, ¿verdad? Entonces en esta novela es muy cierto que, que se ve mucho lo que es la unidad familiar, ¿verdad? Es como cualquiera pensaría, ¿verdad? Que cómo sería tener que meterse en una realidad alterna, ¿verdad? Y tener que salvar a su padre. <risa> pero este, realmente no tiene que pasar así en la vida normal, ¿verdad? O sea, realmente todos tenemos que ayudarnos siempre, ¿verdad? Porque en la vida siempre hay cosas este, difíciles y todos enfrentamos desafíos. Pero es en la familia en la que uno se apoya y es la familia lo que la, lo salva a uno, ¿verdad? Don William, ¿el apoyo que
2: le ha dado su familia en lo que es esta novela? No no, no solamente en la parte escrita, sino que en la vida real,
3: ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, lo que mencionaba Estefanía y la pregunta que vos decías, eh, siempre eh, en mi vida personal ha sido una prioridad, la familia. Y sabemos, bueno sociológicamente que la familia es la base de la sociedad, ¿verdad? Si la familia está mal, no podemos esperar mucho de la sociedad. Entonces, la forma de rescatar a la sociedad es rescatar a la familia. Entonces, en el, hay un mensaje escondido, digamos, en, mencionado dentro del libro que es ese. No es que el papá andaba buscando problemas, es que por alguna circunstancia no está. Nos vamos a quedar así y, y para poder rescatar al papá o a cualquier miembro de la familia, tenemos que pensar solo en, en soluciones racionales o lógicas o podemos ir un poco más allá. El amor en la familia pues exige sacrificio de parte de todos y a veces exige aceptar cosas que quizás no, no esperábamos. Entonces, en este caso pasa eso, ¿verdad? de repente el papá es secuestrado por un personaje de, de la novela en un mundo alterno. Y eh, él tiene que da, darse la empresa de rescatarlo, y para rescatarlo hay que aceptar lo que está pasando, y entonces, a partir de entonces, ya empieza es, ese, ese trabajo en equipo. En el caso de la familia, mi familia definitivamente ha sido, me, a, me ha respaldado en esto. Algunos han sido un poco, eh, algunos no, eh, algún miembro de mi familia es un poco, eh, en este caso, la hija de hecho él, su nombre como personaje es Hayan en la vida real él se llama Hayan pero su nombre como miembro de la familia en la novela es Hayi. entonces hago esa diferencia, en el caso de él como personaje real estamos usando el apodo el nombre cariñoso y como personaje estamos usando su nombre en el caso de ellas no, estamos usando el nombre de ellas real como eh, hijos del escritor... ...pero ya como personajes tienen un, un, usamos su, su nombre de, de familia. Entonces, este, en eso se marca también mucho la diferencia... ...porque hay un, un papel más dominante o más, más trascendental... ...que es el de Hayan como elemento de la familia... ...que anda todavía buscando su rumbo en la vida. Lo mismo ocurre con el personaje. Él anda buscando su rumbo en la vida también... Y allí lo va a encontrar. Entonces le estamos dando, por decirlo así, una pequeña pista, una orientación en, en su vida. Va a encontrarlo trabajando, como mencionábamos antes, trabajando como familia, trabajando en equipo. Y este, a mí me hace, porque realmente el, el hecho de utilizarlos a ellos como personajes me ahorró mucho trabajo. Sí, no tenía que ponerme a inventar, inventar su personalidad. Era simplemente transcribir lo que yo estaba viendo allí. Y definitivamente, por ejemplo, la primera vez que ven a Mitty sentada en una piedra es acariciándose el pelo, ¿verdad? Ah. <risa> ya la echa al agua. <risa> y Paulina, en este caso Pavo, ella también, este, el, el, Paulina es la más pícara de la familia. Y como tal, Pavo, en, como personaje, es el que anda molestando, el que está haciendo travesuras, el que está, tiene esa misión de sacar a la gente de los bosques. No se metan en los bosques porque los, los seres humanos lo que vienen es a hacer daño a los bosques, etc. Y hay un personaje que ya te mencionaba antes de, de, la, de entrar aquí a grabar, que es, bueno, ¿y la mamá? La mamá. <risa> ¿Dónde está la mamá? <risa> en este caso, el, la mamá tiene su alter ego en la historia que es Aelis. Solo que a Aelis se menciona, pero no aparece. Aparece abiertamente en la participación, se le menciona en algunos de los interrelatos y participan ellos, pero no tiene una línea central verdad dentro de la historia. Termina la historia y no se sabe nada de Aelis. ¿Qué pasó con Aelis? Entonces ahí queda como nuevamente la pregunta, bueno, algo está pasando con un miembro de la familia, tenemos que trabajar con ella, tenemos que recuperarla. ¿verdad? Y eso permanece pues como una incógnita.
2: Ok, ahora vamos ya así como con la última pregunta porque vamos corriendo, ¿verdad? Estaba para Amber. 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 Ok, <risa> bueno. vos estás leyendo ahorita el libro, no, no, no lo has terminado. Sí. Vos, decirle a los chicos y chicas que están escuchando este programa, no, es más, no solo a chicos y chicas, a los papás, a los abuelos, a los tíos, a, los, a Raimundo y todo el mundo, exacto, deciles por qué deben leerse ese libro.
4: Bueno, este... Como dijiste, no he terminado el libro, pero lo que he leído me gusta mucho. Es, es una historia muy bonita, y para mí es muy interesante, como nunca he leído un libro así, como, porque son como, como dijiste, como tres historias mezcladas, y es muy interesante. Y como yo como estoy viviendo con su familia, es interesante para mí, para ver cómo son, en, como en la vida real y en su libro, y, sí, es muy bonita. Muy bonita, ¿recomendada completamente? Sí
2: que Sí. Ah, ok, ok. Bueno, ahora sí. Viene la sección aquí del programa que es especial eh, en, los, en la semana de cosecha tica, que es cuando llega el escritor y nos comparte uno de sus textos. Entonces, aquí viene la sección escribís con un texto de Don William Flores. Hacemos una pequeña pausa y ya venimos.
1: Tuviste un día largo y cansado hoy. Tranquila. Relájate. Olvida el día duro. Saca el libro. ¡Viví la aventura! Para antes de irse a dormir, nada como una buena lectura. Si además de leer, escuchar y vivir historias, te gusta escribirlas... Escribís... Un espacio para que quienes escriban compartan sus textos.
0: Libros que conoces.
1: Poemas que desconoces.
0: Ideas que quieren surgir.
1: Cuentos que quieren ser contados.
0: Todo esto y más aquí, en escribís.
3: La Catarata Celestial. Bien, este es un relato basado en una situación o circunstancia, un aspecto geográfico en nuestro país. Todos hemos oído hablar del río celeste, cuyas aguas son de ese color por, por una pigmentación que recibe de, 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 de los volcanes. Dice, los Bribris dicen que del cielo bajó el color de ciertos ríos, y sus mayores enseñan que son el camino para subir al cielo, y entre ellos, algunos aclaran que son trozos de paredes que alguna vez unieron al cielo con la tierra, y que, tal vez, hay un sendero perdido para subir donde Dibú viaja cada día. Los ríos de las tierras de los Bribris son pequeños, y uno que otro tiene ese color azul del cielo. Algunos forman cascadas bastante altas, pero ninguna que toque el cielo. Sin embargo, los Bribri peregrinos, famosos por andanzas y sus historias, aseguran que hay una que se pierde en lo alto entre las nubes y que no dudan que debe llegar al mismo cielo. Los peregrinos se han acercado a ellas, pero solo hasta sus bases, donde el torrente de agua revienta con el estruendo de Quiquilma, como miles de truenos. Allí no se puede hablar, y es peligroso pues el visitante se puede quedar sordo. Dicen haber encontrado grandes pedazos de rocas talladas como de grandes edificios, pero nada que indique sobre un camino secreto que permita ascender hasta lo alto. Luego, cuando regresan a buscarla, ya no está. Parece que se mueve, hoy está aquí y mañana no. Uno de ellos, muy valiente y decidido, dijo que tras un largo y duro ascenso, luchando contra las poderosas aguas que caían, hizo la faena y llegó a un extenso remanso, donde a lo lejos, a su vez, caía otra catarata monumental. Intrigado, se aventuró todavía más y llegó a la cima de donde caía ese nuevo torrente. Allí un nuevo remance, remanso al cual, bien a lo lejos, caía una nueva y altísima cascada. Su obsesión casi lo enloqueció, pero decidió continuar. Sin darse cuenta en sus delirios, más bien emprendió el regreso. Así lo cuenta él. Esa siempre ha sido su historia, la de una catarata infinita.
1: Lee historias, escuchalas, vivílas,
0: escribís. Si después quieres crearlas, hacelo, todavía mejor.
1: Si te gusta escribir y quieres compartir tus textos con el resto del mundo, manda un correo a pg0.gmail.com para participar en esta sección.
2: pues todo lo bueno acaba entonces ya es hora de ir terminando este programa muchísimas gracias Don William por habernos acompañado, muchísimas gracias a Estefanía alias Miti <risa> muchísimas gracias Amber por habernos acompañado verdad que sí, y muchísimas gracias a vos Radio Escucha que estabas escuchando aquí el programa te repito el nombre del libro la saga de los briefings y los sombrales eternos. Gracias, Amber. <risa> Por cierto, nada más una pequeña nota. Yo había recomendado este libro en el primer, primerísimo programa de Página Cero. Ah,
3: lo recomiendo. Para
2: que mm. No, no, ojalá. Ahora ya saben, los radioescuchas. Ese es el libro. Ojalá que vayan a comprarlo. ¿Dónde lo pueden conseguir?
3: En este momento prácticamente está en todas las librerías. Bueno, en la librería universitaria. Está en la librería internacional. Y en la librería Lema.
2: Perfecto. Vale la pena, se los digo. Yo quedé tan enamorada, tan enamorada, tan enamorada del libro. Qué genial. Sí, Estoy esperando
4: pues, la segunda parte.
3: Sí, vos y Estefanía se pelean en el primer lugar del la fan número uno.
4: Ajá. Sí. Lo vemos después de aquí, a okay, la salida. Perfecto, a <risa> la salida vamos a arreglar cosas, yo
2: <risa> Bueno, en el próximo programa, ¿qué es lo que vamos a ver? Es la tercera semana del mes y eso significa literatura y adaptaciones audiovisuales. Así que por esa razón vamos a hacer a seguir con la serie de... Literatura clásica y cine clásico, esta vez con literatura que viene de la antigua Grecia. Entonces, esperalo. Nada más te recuerda el contacto. Es pg0.gmail.com. También tenemos un blog, también tenemos Facebook y también tenemos Twitter para que nos vayan ahí a acechar. El blog es pg0.blogspot.com. La página en Facebook, página cero, y en Twitter, pg0. Entonces, para ahí que nos vayan a buscar. Eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias a, aquí a los invitados. Hagan bola. Uh, uh, Muchas gracias. Gracias a
1: vos. Para escuchar. Chao. El programa ya se acabó. Pero la aventura apenas comienza.
0: Estás en el bus. Pues saca un libro.
1: Haciendo fila. Saca un libro.
0: Anda, Hacelo.
1: Vos sabes qué querés.
0: Porque ya pasaste la primera página. La que estaba en blanco. La, la página cero.
1: Página. Sintoniza Página Cero por Radio Farolito.
0: Y no te olvides de visitar el blog, pg0.blogspot.com, para más información.
1: También puedes comunicar tus dudas y sugerencias a pg0.gmail.com.
0: Y recordad, toda buena lectura comienza con una página cero.
1: Producción, Ángela Arias Molina. Grabación y edición, Luis Paulino Salas.
0: Radio Farolito, Centro Cultural de España, San José, Costa Rica, 2011.